0: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora, Global Gloria Goldberg. Muy buenos días a todos aquí de nuevo con mi misión de brindar información a la humanidad, de poder servirle a, 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 la, a la comunidad y muy contenta en el día de hoy porque tengo un tema muy tabú digámoslo así para muchas personas y un tema que también se necesita traer a la luz y verlo diferente forma como lo ven muchas personas. Hoy vamos a hablar de las incapacidades, que son capacidades en el ser humano. Nosotros los seres humanos, los que nos han dicho que somos normales, digámoslo así, que no somos especiales, pero que somos normales, eh, tenemos también incapacidades, pero no nos han enseñado que, que también nosotros lo tenemos, de alguna forma. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que es el autismo, el autismo es muy, está, está muy cercano a mi familia en el sentido de que mi mejor amiga, que es como mi hermana, eh, tiene un hijo que es autista. Entonces me ha tocado ver, verlo crecer, nacer, crecer y de, desarrollarse como un hombre y eh, me, ha, me ha parecido fascinante el mundo de él. Y, uh, y otra cosa muy, pues, que, me ha, que, me ha, que me ha puesto a pensar muchas veces, que cuando... Yo voy a las reuniones que hace mi amiga con el, con el hijo de cumpleaños o, o la primera comunión, que, ha, que han habido otros niños autistas ahí y yo me he dado cuenta de que mi presencia les gusta. Y descubrí, y puede, ser, puede que sea cierto, puede que no, descubrí de que a uh, mi voz les gusta porque es una voz firme, una voz fuerte. Entonces eso pues, me, ha, me ha comentado mi amiga que, que tiene su hijo autista y me dice que los autistas les gusta mucho escuchar las voces de un sonido como estable, como fuerte, pero también puede haber la teoría de la energía. Entonces eso lo vamos a, a preguntar a una persona, a una invitada, muy, muy, muy especial para mí, y ella nos va a contar la historia de ella, y vamos a darle la bienvenida a Juliana Sepúlveda, y ella nos va a contar la historia de ella, que es fascinante, y para mí fue muy inspiradora, mucho. Y esta, esta historia les va a dejar a ustedes ese sabor de, de, de decir: wow, yo no, yo no entendía el autismo. Wow, yo no, entend, yo no sabía que los autistas también pueden ser exitosos y pueden llegar a ser grandes, grandes eh, aportes en la humanidad. So vamos a darle la bienvenida a Juliana Sepúlveda, a Hombre como el Light with Glory de Bilingual Podcast.
1: Hola, buenos días, Uli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación y hablar de este tema que es como tan tabú.
0: Es muy tabú el autismo y me encantó cuando te conocí y bueno, ya este es el segundo podcast que hacemos juntas. En el primer podcast yo no sabía que, que tú eras autista y nos dimos cuenta en ese podcast que yo me di cuenta en ese podcast que, yo, que tú eras autista y yo dije, no, no, momentico, venga para acá después de, a ver, vamos, a, hacer un, un, vamos a, a hablar del autismo y vamos a hablar de esto porque yo sé que hay muchos padres frustrados acerca del autismo con, con personas, eh, como tú les dices, capacitadas, potenciadas, como les dices tú. Pero antes de, de empezar con este tema, Juli, cuéntale a las personas quién eres y por qué estás aquí.
1: Bueno, eh, yo en este momento me desempeño como facilitadora eh, de una técnica que se llama Access Consciousness. Eh, de profesión soy ingeniera aeronáutica y bueno, una de esas discapacidades de esta realidad eh, es el autismo. Eh, yo tengo de este, sin embargo, a mí no me vieron como una persona discapacitada, sino que me potenciaron mucho eso. Igual tuve otros trastornos que aprendí como a potenciar déficit de atención, hiperactividad y trastorno obsesivo-compulsivo. Y las personas, cuando yo hablo de eso, quedan como, ¡Ah! y usted como potencia esos trastornos que para esta realidad son algo como tan erróneo, como que te, te lleva a lo peor de ti, que hace que seas muy equivocado, o que siempre estás buscando un juicio para darte como látigo por eso, en vez de tener esa potencia que tienen esas habilidades. Entonces, pues bueno, yo desde pequeña, eh, Tenía muchas habilidades con el tema del aprendizaje y más que eso, como en cierto tipo de áreas, porque había cierto tipo de cosas que como, como con mi capacidad de desarrollo yo no, no, no encajaba con eso, no me gustaba o, el, o como que la rechazaba. Pero con esos que sí, eh, mis padres, en especial mi papá, me potenciaba más de eso. Entonces, por ejemplo, me gustaban mucho los números y me daba muchos juegos o muchas cosas para que yo aprendiera más de eso, incluso antes de llegar a, como al nivel del colegio donde me tocaba aprender o ¿no? algo así, entonces yo era una niña de 7 años que ya había aprendido a sumar, restar, fraccionar, dividir, todo eso, que eso pues en ese momento estás como en preescolar, entonces como que eso no era algo viable o normal que uno tenía que hacer. Pero tenía muchas dificultades para relacionarme con otras personas, me gustaba mucho estar sola, entonces me regañaban en un momento, mi mamá me regañaba como, ¿por qué no te vas y te juntas con los niños? Y yo era como, con ese no quiero, <risa> quiero con otros. Entonces ella me decía, pero entonces ve de los que sí. Y entonces empecé fue a relacionarme con los que sí, para mí, eran los que yo me sentía como mucho más a gusto. Y entonces por eso como que esas habilidades relacionales que con cierto tipo de personas que es lo normal que uno tiene que hacer, yo no las estaba eligiendo, pero yo sí estaba eligiendo relacionarme con los otros y eso me potenció a que si sí tuviera esa habilidad en el desarrollo, pero eso no quiere decir que no me ausenté, hubo momentos donde yo literal tenía como el amigo imaginario, entonces prefería como en ese espacio de quedarme sola o jugar sola o jugar con mi amigo imaginario, que en ese momento mi mamá comenzó a reconocer que ya no era un amigo imaginario, sino que estaba persiguiendo energías mucho más allá que un amigo imaginario. Entonces cuando ella empezó a notar eso, mi mamá ya sí, mi papá sí es más racional, bueno mi papá también es autista, él es estadístico de profesión, y mi papá en esa racionalidad sí le decía a mi mamá como eso no existe, pero mi mamá sí tenía como esa chispita de esa área energética, entonces mi mamá sí me decía, ve y pregunta qué es, entonces yo aprendí en esos momentos a quitarle el miedo a eso que no se ve, que no es palpable como con el ojo humano, pero que no quiere decir que no esté ahí. Eh, ya habían cierto tipo de energías que para mí sí eran mucho más intensas, que no tenía la facilidad y sí me asusté. Entonces como a los nueve años tengo un recuerdo que yo sentí como una entidad que para mí era como algo mucho más grande de lo que yo podía como controlar o percibir uh -huh. o algo así. Y bloqueé, por ejemplo, ese momento como hasta los 14 o 15 que volví otra vez como a percibir. Y como uno bloquea eso, porque la gente dice que es como me pasa algo, uno es el que lo elige. Entonces hubo como que un momento donde eso me, me hizo tanto susto, tanto miedo, como que fue pucha, ¿eso qué está pasando? Y yo misma elegí como no quiero ver eso, yo me decía yo no quiero seguir viendo esto, no puedo dormir, esto no me gusta, esto es lo peor. Y así yo fui eligiendo quitarme esa capacidad que cuando a los 14, 15 años lo volví como, bueno, estoy sintiendo algo, vamos a ver qué pasa. Entonces, como que ya ahí sí volví a elegir cómo vamos a abrir esto que pasa, vamos a ver esto que tiene, y volví a como hacer preguntas de cómo hacía esto mucho más fácil para mí. Y gracias a eso hoy tengo una habilidad de percepción muy alta. Si yo en ese momento a mis 14 hubiera dicho como no voy a volver a resistirme a esto, pues esa habilidad para percibir energías, percibir pensamientos, percibir sensaciones y tener mucha más capacidad para saber qué hacer con eso, pues no lo hubiera desarrollado. Entonces como que tuve esa lección para como listo, vamos por esto a ver qué es. Bueno, en otras cosas hubieron muchos momentos donde con ese autismo que me habían dicho que era discapacitada.
0: Y Juli, eh, perdón, perdón, yo te interrumpo ahí. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo te dijeron a ti que tú eras autista? Pues
1: hubo ciertas cosas en mi actitud como a los 7, 9 años que porque era una niña que quería estar sola o que solamente quería tener una amiguita y si esa amiguita entonces no era con ella, entonces yo armaba un bochinche y un, una cosa con eso. Y en ese momento, en esa etapa de desarrollo, recuerdo que me llevaron donde una psicóloga en el colegio, entonces me dijeron cómo tiene que aprender a relacionarse con otras personas, y ahí fue como cuando mi mamá me dijo, como, bueno, pero selecciona otro tipo de amigas, mira con quién sí te puedes relacionar, para no quedarme sola. Yo buscaba mucho quedarme sola y no era algo, no era una dificultad para mí. Y más que eso, en ese momento, eh, mi padre también me regaló un computador. Entonces, en vez de quedarme sola, también buscaba mucho escaparme a través del computador. Y para que no fuera una, una situación de escape, entonces mi papá empezó a buscarme juegos muy didácticos con el que pudiera aprender todo lo que podía aprender en el colegio. Entonces eran enciclopedias, eran juegos donde me enseñaban los números, eran juegos donde me enseñaban cosas de lectura. Entonces siempre he estado como que en esa, en vez de verlo como una limitación para mí, es como bueno, y entonces ahora como le potencio esta capacidad de ella que tiene que estar sola y le encanta estudiar y estar ahí como en su mundo, en lo que a ella le interesa. Porque había cierto tipo de áreas, por ejemplo, en un momento, a mí me, el tema de los ruidos me abrumó un montón. Y en ese momento mi mamá pensaba era que me gustaba como que el sonido y me metió a clases de música. Yo oh, aprendí mira. a tocar como el piano y aprendí a tocar la guitarra, pero llegué a un punto donde eso me abrumó un montón. Y yo lo que hice con el arte fue como, esto no lo quiero, lo que pereza y armé un bochinche para que me sacaran de ahí. Pero empezaron a notar que tenía mucha mayor facilidad con el tema de los deportes. Y entonces ahí sí fue donde, bueno, entonces si tiene la facilidad con los deportes, vamos por los deportes. Y entonces empecé a jugar básquetbol empecé a hacer natación, hice un buceo. Entonces... Uno comienza a tener cierto tipo de cosas, más que eso es que tienes unas afinidades muy específicas con cierto tipo de cosas, pero como no haces lo que todo el mundo hace, que es pintar, que es tocar música, que es, no sé, cierto tipo de cosas con la lectura o con, no sé, decorar, que eso para mí era horrible. Entonces, eh, en vez de decirte como, bueno, entonces, ¿cuál sí tienes? Se queda en esa limitación. En mi caso, sí me dijeron, bueno, entonces, a ese que sí, vamos a meterle la ficha para que sea mucho más de ese sí. Entonces, así pude como potenciar eso. Ya hubo un momento, a mí mi papá como no me trató con esa etiqueta, y mi mamá tampoco. Ya a la edad adulta, cuando yo conocí, conocí herramientas energéticas y volví a hacer la pregunta, ¿ustedes sabían que yo...? Eso te iba a preguntar. A la edad adulta yo dije como, ¿es en serio que ustedes sabían que yo era autista y ustedes nunca me dijeron que yo era autista? Y, y ellos me dijeron, sí, pues sí sabíamos que sí lo tenías, pero nunca trataron de verme como una discapacitada. Hubo un momento eh, que con ese autismo y ese déficit de hiperactividad en el colegio, en el prime, en primero de primaria, yo literal solo quería jugar. Y jugar era jugar deportes, que en ese momento estaba la época de quiero deportes, quiero jugar fútbol, quiero jugar básquetbol y es lo único que me interesa. Y casi pierdo el año. Entonces mi papá me sentó y me dijo, como bueno Juli, eh, si quieres más de eso que tanto te gusta, tu única labor es estudiar. O sea, tú traes las tareas, yo lo único que quiero es que tú estudies y te voy a dar más de eso que tanto te gusta. En ese momento yo hice como un clic, listo. Si mi papá quiere esto y yo puedo tener más de esto, no porque mi papá lo quiera, sino porque yo quiero tener más de esto que me gusta. Entonces voy a hacer lo mejor con eso. Y yo empecé a notar, pues una de las eh, como cualidades que tenemos es que somos muy competitivos, solamente que no nos enseñan a competir. Entonces oh. yo empecé a ser muy competitiva, con ser la mejor en todo. Entonces. Era la mejor en las matemáticas, era la mejor en las lenguas, era la mejor en sociales, era la mejor en biología, no sé qué, y fui la mejor del colegio desde el segundo de primaria hasta 11, y siempre buscaba ser la mejor, la mejor, y era porque, más que eso, era porque a mí me gustaba más de eso que yo quería, no porque mi papá me hubiera dicho, te voy a dar esto por esto, pero yo dije, si esta es la forma en la que yo puedo tener lo que quiero, entonces necesito tener esto para poder obtener lo que yo quiero, y así yo pedía todo lo que a mí me gustaba. Entonces, si quería un celular nuevo, si quería un computador nuevo, si quería no sé qué nuevo, entonces yo decía, listo, yo soy la mejor, pero entonces dame el celular nuevo. Listo, yo soy la mejor, pero entonces dame el computador nuevo. Y eso hacía que hubiera como ese flujo de, yo te estoy dando esto, que es contributivo pues, para mis padres y todo lo que querían ellos, y además también para mí, pero también yo estaba obteniendo eso que yo quería. Entonces,
0: Juli, escuchando tu historia, también eh, te favoreció mucho que, como tú comentaste anteriormente, que tu papá era autista, y, y de, contribuyó mucho al desarrollo tuyo de que él entendía también y que él de pronto en su forma también encontró la forma de desarrollarte a ti mejor y yo sé que hay muchos padres en este momento que es por primera vez que tienen un hijo como le dices tú, con capacidades o con discapacidad como le llama en, en este mundo entonces hay muchos que no entienden el por qué y eso a ti te fav favoreció mucho y me encanta que esta, este, 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 esta, este testimonio tuyo porque esto le va a quedar muchísimo más claro a, a muchos papás en el día de hoy acerca de cómo, cómo relacionarse con los hijos autistas, porque les han enseñado de que las mamás y las papás son preocupados, buscando qué hacer, cómo hacer, qué voy a hacer con los hijos. Entonces, me encanta este, este testimonio eh, con, que estamos hablando en el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta antes de que sigamos con este tema. En, 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 en tu mundo de desarrollo, ¿tú sufriste en algún momento depresión o, o mucha ansiedad? Sí. Ambas.
1: <risa> eh, uno como ser autista lo que sucede es que tiene mucha facilidad para percibir lo que los demás sienten y eso se vuelve muy abrumador y no solo eso, en tu comportamiento eso se puede percibir a través de sonidos, a través del movimiento de las luces, a través de cosas que son muy impactantes y si notas hay muchas personas que son autistas que cuando hay ruido no quieren estar ahí, que cuando sí. hay mucho movimiento, hay mucha luz eh, quieren salir de ese espacio eh, pero no solamente eso, a nivel energético, pues tú, tú, si tú estás en un espacio que es demasiado contraído, o que las personas se sienten muy mal, se quedan por todo, o lo juzga todo, eh, uno percibe también eso. Entonces, en esos momentos, eh, yo recuerdo que mis padres pasaron por una situación muy difícil y yo chupé, elegí chuparme todo lo de mi mamá. Entonces, toda esa depresión que mi mamá estaba sintiendo, yo también la estaba percibiendo para mí y yo literal estaba mal como si la depresión fuera mía. ¡Wow! Entonces, eh, cuando empecé a hacer como otro tipo de herramientas que ya no tenía nada que ver con psicología ni nada de eso, eh, comencé a darme cuenta que no era mío, que simplemente era mi habilidad para percibir que yo no estaba siendo consciente de que lo estaba haciendo, pues que lo estaba percibiendo. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque me comenzaron a hacer preguntas y a través de esas herramientas energéticas comencé a darme cuenta como pues pero yo, esta no es la forma en la que yo obtuvo, esta no es la forma en la que yo lo haría, y bueno, esto es, es demasiado intensa esa energía, pero entonces, bueno, ¿qué hago con esta energía tan intensa? Entonces, es como, bueno, comencé a estar más presente de cuándo era mío y cuándo no, y cuando no, pues lo devuelvo, porque no me puedo hacer cargo de algo que no es mío. Claro. Entonces, empecé como a quitarme mucho de ese tema de la depresión, pero el tema de la ansiedad sí lo tuve durante todo el colegio. Y cuando tenía época de exámenes, entonces cuando estaba sucediendo como el tema de la ansiedad, yo lo que hacía era que tenía etapas donde o dejaba de comer un montón o comía mucho después de que me estaba matando el hambre y era para poder suplir como esa, esa etiqueta que yo tenía, que tenía que ser la mejor porque yo mismo me la puse, entonces eso entraba en una ansiedad de tengo que estar estudiando todo el día. Pero además de eso, como me maté todo el día estudiando, tengo que divertirme después un montón, porque entonces como sopeso este estudio y este estrés, o me pegaba de un PlayStation, o... Los extremos, hacer... extremos. Sí, siempre me iba para esos extremos para poder balancear esa ansiedad. Entonces, o estar en el computador estudiando, pero al mismo tiempo estaba jugando, pero al mismo tiempo estaba en el PlayStation jugando, y, y eso me hacía como volverla a equilibrar. En esa época no tenía herramientas. Claro. Entonces, lo que hacía con eso era buscar o estar en el deporte, o en lo, lo que fuera, con tal de gestionar eso y que no fuera como tan abrumador para mí. Ya más adelante, cuando ya tuve herramientas energéticas, pues me pude dar cuenta de que ese tema de la ansiedad, pues era el, el impacto que estaba percibiendo de muchos, que muchas veces es la energía en la que yo estaba si, sintiendo de otros que no estaba devolviendo, sino que yo decía como, ay, no, lo voy a ayudar a todo el mundo y me lo va a cargar. Entonces... Eh, evitaba tener esa facilidad de lo que para mí me tocaba en ese espacio claro. y en esos momentos también tenía otra herramienta que era como reconocer quién sí soy y quién no, porque muchas veces pues yo tenía recuerdos de mi colegio que habían evaluaciones que a mí no me daban nada, entonces ¿por qué ahora sí me va a dar algo? Eso es como raro, entonces ahí comencé a darme cuenta cuando si esto es mío, que no y aquí quién estaba haciendo, porque entonces yo Una de las cosas que a mí me pasó mucho fue que quería volverme como los demás para poder encajar. Y ya de entrada uno ya no puede encajar. O sea, ya con esto que, que no es una discapacidad, sino muchas capacidades que tienes, ya no tienes cómo encajar. Entonces... Muchas veces yo dejaba llevarme por eso de que tengo que ser tan común como el otro, entonces si el otro pierde el examen yo también debería de perder el examen, si el otro no estudia entonces yo también no debería de estudiar, todo eso me comenzó a pasar en la época de la universidad. Cuando tuve una pareja también, o sea, lo que le gustaba a mi pareja yo lo quería, entonces si a él le gustaba el vallenato yo terminaba escuchando vallenato y yo dejaba de que eso que a mí me gustaba tanto, que en ese caso era el reggaetón, yo decía, como no, era lo peor, esto no lo puedo escuchar, no sé qué, porque ya me están criticando, me están juzgando y no sabía qué hacer con eso. Ya después con herramientas fue que pude darme cuenta de, bueno, yo siendo yo que en realidad que escucharía. Entonces comencé a cambiar otra vez las cosas de música que yo escuchaba y volví a, a escuchar lo que a mí, a mí me encanta el silencio. Entonces, por ejemplo, volví al silencio que antes no era capaz de estar ahí por todos esos juicios que me había puesto mientras que estaba en esa época para poder entrar a encajar y así pude wow. como otra vez darme cuenta bueno esta en realidad soy yo no soy la que quería ir a satisfacer o complacer a alguien más o todo eso que vamos no a enseñar
0: wow bueno Juli, explícanos a las personas que no que no sabemos acerca del autismo qué es el autismo ¿Qué, bueno, en, en tu en tu opinión bueno
1: el autismo es un tema de trastorno de desarrollo psicosocial entonces qué sucede qué no se desarrollan como el sistema te contó que se tiene que desarrollar las personas. ¿Y cuál es el desarrollo que el sistema te contó? Es que tú tienes que hablar con todo el mundo, tienes que ser muy sociable, tienes que tener estas habilidades en ciertas etapas. Y si tú no hablas a tal edad, si tú no haces a tal edad, si no sé qué, entonces empiezas a tener un cierto tipo de grados de autismo. Y hay un autismo que es atípico, hay un autismo que es un Asperger, y todo tiene características diferentes. Entonces, ¿Qué es lo que sucede a nivel cerebral? Lo que sucede a nivel cerebral es que un cerebro es típico y el otro es atípico. Entonces el del autismo es atípico. Y cuando estás en ese estado de tu cerebro, eh, los dos hemisferios están conectados mucho más fácilmente, más fácilmente que un cerebro típico. ¿Y qué significa eso? Que tienes mucha más conciencia espacial. Y conciencia espacial no es que dónde voy en un GPS, que sí, pero no es solamente eso sino que eres mucho más consciente de todo lo que hay en tu espacio. Entonces, si tú estás en una universidad, eres consciente de lo que está pasando en tu espacio. Si tú estás en tu casa, eres muy consciente de todo lo que pasa en la casa, en el segundo piso, en el tercer piso y con todas las personas que están involucradas ahí. Eso es lo que sucede con el cerebro cuando están esos dos hemisferios conectados. Entonces, al ser tan consciente y no tener herramientas, muchas veces nos compramos que eso somos nosotros, porque está en nuestro cuerpo, porque es lo que nos pasó, porque es lo que sucede, y evitamos reconocer que es simplemente algo que está en el espacio, y estar presente con simplemente eso. Ya con el tema de, es que unos hablan de una manera, hay otros que hablan menos, esas son cualidades que tienen en el lenguaje, y por este tema de, de cómo está conectado el cerebro, nuestra forma de comunicarnos no solamente es a través del blog verbal, hay muchas maneras en las que nos comunicamos de forma muy energética porque estamos muy conscientes con el espacio. Y como estamos tan conscientes con el espacio, no hay separación. Entonces yo no estoy separada del mueble que tengo en mi casa, ni estoy separada del gato que está conmigo, ni estoy separada de mi papá y mi mamá. Entonces cuando mi papá y mi mamá están persiguiendo algo, están sintiendo cualquier cosa, como no estoy separada y no me doy cuenta de quién es mi papá y mi mamá y quién soy yo, entonces muchas veces lo que tiene papá y mamá, pues también lo tengo yo, pero al mismo tiempo, si tú tienes esa habilidad para reconocer eso, pues puedes saber que ellos se pueden encargar de eso y tú te puedes encargar de lo tuyo. Y si tú tienes un animal, puedes ir a hablar con tu animal que no habla igual como uno habla verbalmente. Pero porque entiendes que no está separado. Entonces, para todos es muy distinto el tema del lenguaje. Hay unos que sí, literal, son muy intrínsecos en eso. Y es como, se entienden muy telepáticamente. Y para otros sí son... Ya al extremo de hablamos un montón y desbordamos palabras como un montón, que también tiene que ver con eso del lenguaje.
0: Wow. Eh, a ver, esto es lo que, que te, lo que tengo en la mente, pero espera que lo estoy procesando. <risa> Cuéntenos acerca de las barras de access. ¿Cómo las barras de access pueden ayudar a, las, a los autistas y a las familias con personas autistas? Bueno, lo
1: que sucede con las barras es que como cambias la ralentización de tus ondas y dejas de estar en ese estado beta, en ese estado alfa de alerta y de atención, tienes mucha más relajación. Entonces eres mucho más claro y consciente de lo que está pasando. Entonces, eh, además de eso, como quita mucho de esos juicios, de esos pensamientos, sentimientos, emociones, pues tienes mucha más claridad de lo que es tuyo y lo que no. Y al reconocer lo que tú eres, pues te potencias más. Entonces, tienes mucha más capacidad para lo que se requiere, en la situación que se requiere. Hay algo que sucede mucho con el tema de los autistas que lo llaman como muy importaculistas, si no fueron vistos desde un tema de discapacitados. Porque una de esas etiquetas que nos ponen de discapacidad es lo que hace que nos seamos controlables. Entonces, a uno no lo controla el hecho de que tú seas autista, sino en el momento que tú te compras la etiqueta de que tú no puedes hacer nada y por eso no requieres de todo el mundo. Entonces, cuando tú empiezas a tener conciencia que, listo, es una forma diferente de desarrollarme. Es una forma diferente que tengo en mi cerebro. Es, soy muy diferente a otros y no diferente superior e inferior, sino que es distinto. Como hay 30.000 gatos y todos los gatos son diferentes, igual soy sí, yo. Sí. De esa manera tienes mucha más conciencia de, bueno, ¿cuál es tu forma? Porque si así es, es de diferente eres, pues tú tienes tu forma de hablar, tú tienes tu forma de socializar tú tienes tu forma de aprender, tú tienes tu forma de saber, tú tienes tu forma de tener relaciones, tú tienes es la única
0: tuya es que julia nosotros nos han indoctrinado de, de cierta forma o sea que tienes que ser que tienes que ser eh, muy eh, respetuoso al hablar que tienes que, que o sea un montón de, de, de cosas de parámetros para relacionarse con el ser humano y entiendo que hay cosas que sí que tienen que haber uh -huh. un parámetro que tiene que haber un respeto pero la expres las expresiones de las personas son todas diferentes y entonces yo pienso que cuando nos encontramos con personas autistas, inmediatamente, uy, es autista. Cuando yo no entendía el tema, cuando yo no entendía el tema y mi, mi amiga me dice, mi hijo es autista, es como que, ay, es un niño especial. O sea, ay, ay, o sea como que ya la visión de esa persona cambia. A, a no normal, sino a que el niño tiene una discapacidad. Y eso me pasó uh -huh. a mí. Yo lo veía él así, con una discapacidad. Inclusive la, la mamá también lo, ve, lo veía con una discapacidad, hasta que ya aprendió de que, de que no, es una capacidad que tienen Por ejemplo,
1: a mí me gusta mucho, y pueden ver la serie de Netflix que existe de él, del que creó Apple, y, y él tenía Asperger. Pero si observan, aunque fuera muy diferente, porque no es que se quería poner los zapatos, su potencia que él tenía con los números y con, la, pues con todo lo que se programa, es solo de él, o sea, era su capacidad. Que si lo veían como alguien separado porque no quería socializar, pero porque no quería socializar, porque su forma de programar, si yo, pues esto suena muy fecha, pero si yo voy a ir a perder el tiempo socializando pues en vez de ir a hacer lo que a mí me gusta, pues sí. yo preferiría ir a hacer lo que a mí me gusta, Stop. y potencio lo que a mí me gusta. Entonces. Él, por ejemplo, como no estaba siempre en una rumba, no estaba siempre con la gente, no, entonces no se iba a beber o entonces no hacía lo que todo el mundo tiene que hacer los fines de semana o no está trabajando en los trabajos normales que todo el mundo trabaja, pues era alguien discapacitado con Asperger sabiendo que en realidad lo que estaba haciendo era potenciar lo que a él tanto le gustaba, que hizo crear Apple, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, cuando la gente, cuando las, los autistas o de cualquier tipo de trastorno se compran esa discapacidad ahí es cuando dejan de ser esa potencia que sí podrían estar eligiendo porque en realidad les gusta hacer lo que están haciendo
0: wow <risa> <risa> bueno y cuéntame me gustaría que compartiera la historia de, de cómo los autistas perciben a los padres porque es que hay muchos padres que están muy preocupados y se sienten un poco culpables, no saben qué hacer, buscan un montón de recursos para ayudar a su hijo porque lo quieren ver en algún momento, digamos, entre comillas, normal. ¿Cuál es la percepción de los padres con los autistas? O sea, esa excepción de, de tus papás, que tu papá pues sabía que tú eras autista y pues viene de un papá autista. So, ¿cuál es, cuál, ¿Cómo le, les hablarías tú a los padres con hijos autistas?
1: Eh, primero que reconozcan que no es discapacitado, sino solo diferente y que su cerebro es distinto y ya. Entonces, como es distinto, ¿cuál es su forma de percibir y de recibir todo lo que su entorno tiene? Entonces, y empezarle a hacer preguntas como, ¿qué sabes tú de hacer esto? Y, y uno comienza a notar en todos que tenemos cierto tipo de afinidades a ciertas cosas. Entonces, en vez de meterle la afinidad por algo que tú crees que tiene que tener, es qué tal si recibes lo que él te está mostrando a través de eso que tanto le apasiona o le gusta tanto o se siente tan a gusto con eso y recibir esa potencia que él puede desarrollar ahí. Entonces, porque hay unos que con la música se mueven un montón y les encanta, hay otro que con, por ejemplo, eh, Messi. Messi también es autista, pero es súper potenciado en el tema del deporte.
0: Wow, pero si a él no hubieran, eso.
1: Si a él lo hubieran, lo hubieran dicho, tú no puedes o tienes que estudiar matemáticas porque es lo que para ti te toca, entonces él no hubiera sido el mejor futbolista del, del mundo. Entonces, ¿qué tal si comienzas a recibir esas capacidades que esas personas tienen? Si haces preguntas, eh, ¿qué sabes tú? ¿Cuál es el que a ti te funciona más...? que es cómo tú quieres desarrollarlo y, y abrirse a que él tiene una forma de desarrollarlo. Messi, como es inherente, pues él no se tiene que matar un montón para poder hacer fútbol, porque es inherente, es algo que tiene, solo que lo potencia más cada vez que se entrena. Entonces, eh, si para ese niño es muy fácil las artes, entonces, ¿cuál es su forma de hacer arte? Que no es la misma la que todo el mundo ha aprendido a hacer arte. Y que tal vez que desarrolle una habilidad, una creatividad, una forma de hacer arte nueva, que otro no tiene pero que es eso contribuiría a un montón de gente no solamente a ese espacio familiar sino a otros más adelante que quieran recibir esa otra nueva manera de hacer arte entonces eh, más de que poner la etiqueta es empieza a recibir a esa persona que tiene algo más que mostrarte y no es la manera en la que todo el mundo está encasillado a lo que tiene que hacer o cómo se tiene que hacer
0: o cómo se tiene que comportar o cómo, tiene que, o cómo tiene que hablar. Wow. O sea, que el mensaje que entiendo yo, en, en palabras un poco más simples, es, por ejemplo, que si los papás que tienen un, un hijo autista y, y se dan cuenta inmediatamente de la habilidad, potenciar esa habilidad. O sea, de, a que se dediquen a, a eso. Le gustó pintar, listo, vamos a potenciar esa pintada. Que es. le, le gustó el deporte, vamos a potenciar el deporte. Y, y también, no, y, que, y también sí. que
1: reconozcan que tiene, uno tiene muchas áreas en que desenvolverse. No porque a los cinco años le gustó la pintura, quiere decir que de por vida va a pintar. Después en un momento encuentra una posibilidad diferente, no sé, y ser un gamer. Y cuando se vuelve súper gamer, es el mejor del mundo y gana dinero y hace que otras personas también sean los mejores de gamer y hace juegos para gamers. Entonces ahí puede crear otra cosa, pero a los cinco años no sabía que había el tema del gamer, entonces claro. no es necesario como que se quede solamente en esa línea, sino que si uno va notando que hay nuevas posibilidades cuando uno va creciendo y que tal vez esa te gusta tanto que la puedes también potenciar y no será la única que tienes, pueden haber muchos
0: Pero yo pensaría en ese caso que de pronto uno como mamá, eh, el hijo el autista le dice, le dice a la mamá, yo no quiero más pintura, porque ustedes son así, yo no quiero más sí. pintura, yo quiero números. Así es. Es ahí en, yo ese yo momento, en ese, ahí en ese momento hacer el cambio y no decirle, ah, pero si te gustaba la pintura, ¿por qué no sigues con la pintura? No, sino hacerle caso al siguiente paso de él, al siguiente, a la siguiente capaz o sea, con potencia, pot, a siguiente potencia de, de él. Así es. Que en,
1: más que eso, que no se casillen en algo, sino que permitan ser esa permisión de que el otro está eligiendo su vida. Y que no es esa persona que no sabe, que incluso si tú comienzas a reconocer la potencia que él tiene, puedes hasta saber más que tú. Entonces, es como, sí, claro. ¿qué tanto puedes recibir sí. de ese saber que esa persona tiene ahí?
0: Wow. So, cuéntanos un poco más de las barras de access para las personas que, que por primera vez están sintonizando con nosotras. Que yo sé que hay un, un episodio, un podcast anterior donde hablamos de las barras de Access, pero me gustaría que nos dieras un refresquerio de las barras de Access y cómo, y cómo las barras de Access también te ha, te ha ayudado muchísimo a tu evolución como persona.
1: Bueno, con el tema de las barras es que lo que a uno hace es tocar unos puntos en la cabeza y ahí es donde se hace como ese cambio a nivel energético y también en esas ondas cerebrales que tienes ahí. Y cuando uno hace como ese cambio, pues das de cuenta que formateaste el computador y tienes más espacio para poder ir a incluir más. Entonces, lo que ya no sirve es que no estorbe ahí y se borra. Entonces, eh, ¿qué contribución tienen las barras, por ejemplo, en el tema eh, de los trastornos o cualquier déficit que hayan puesto o las etiquetas que tienen? Y es que como la persona se quita toda esa limitación, pues ya no comienza a verse como ese discapacitado. Y ya comienza a notar que hay otras cosas que están ahí que antes no las podía percibir o no las podías ver o no las reconocía porque seguían la misma etiqueta de yo soy un discapacitado o tengo un problema o esto está mal en mí. Entonces cuando tú te quitas todo eso de que eso está mal en ti, que hay algo erróneo tanto en ti, en tu cuerpo, en lo que haces, en todo, pues tienes mucha mayor facilidad y libertad para ir a elegir algo que tú simplemente quieres ir a elegir. Y eso hace que tú cambies esa forma en la que interactúas con el mundo, que interactúas contigo mismo, que interactúas con tu cuerpo. Eso es lo que comienza a pasar con las barras.
0: Ok, yo sé que tú también vas a, Sé que vienes ahorita en septiembre. Cuéntanos aquí a Miami, para las personas que están escuchando en este momento o después en el diferido, eh, ¿cuáles son las fechas y qué son, cuáles son las actividades que vas a hacer?
1: Bueno, yo voy a Miami el 7 de septiembre al 10 de septiembre. Y el día 7, que es jueves, en la tarde, vamos a hacer un bar party y es hacer barras express a todo el que quiera llegar. <ríe> eh, y allí es como para que tú eh, escogas esa herramienta o percibas lo que es esa herramienta, ese regalo que es, que va mucho más allá de simplemente tocar unos puntos de la cabeza, sino que literal te quita toda esa sensación de estrés, te quita esa depresión, te contribuye al tema de la ansiedad potencia más lo que tú eres, reconoces más lo que sabes, te dejas guiar más por tu saber que por las referencias de todo el mundo. Entonces, todo eso comienza a cambiar tu vida. Y eso es lo que vamos a hacer en el Mars Party, es desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y van a ser en Plantation, todo se va a hacer en Plantation. El día viernes, pues hay un espacio para sesiones, para quienes quieran tener sesiones de barras, procesos de cuerpo o Facelift, que son técnicas también que tiene access.
0: ¿Y a, qué horas y, a es 9? Esa? ¿Y a qué horas es esa?
1: Entonces las sesiones pueden ser desde las 9 de la mañana como hasta las 5 de la tarde, que a las 5 hay una clase de relacionándote empieza por ti. Y esta es una clase de una hora y media eh, que tiene un valor de 25 dólares y allí lo que vamos a hacer es eso, trabajar todo lo que nos dijeron que teníamos que ser cuando nos relacionamos con las personas, y es que uno se tiene que matar, desligar, a, pues volverse chiquitico o volverse el otro, en vez de ser uno estando con las demás personas. Lo que se va a trabajar es eso, que las personas reconozcan que pueden ser ellos mismos y cuanto al momento que tú reconoces que puedes ser ti, tú mismo, también eres ese regalo para esas personas con las que te relacionas. Eh, ya el día sábado, que es el día 9, lo que tenemos es la clase de barras y la clase de barras va de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en esta clase, pues tú ya tienes la herramienta para hacerte las barras a ti o hacerle las barras al que quieras y también puedes cobrar por ello. Y en ese, en ese espacio no solo aprende la técnica de barras, sino herramientas que también puedes tener en el momento en que no te puedes hacer las barras. Entonces, eh, que ya sea como ese plus, además de que tiene las barras, que es un espacio de relajación, te abres más en tu mundo, formateas tu cerebro, quitas todos los programas que nos sirven y haces que tengas más para ti, que puedas percibir más. Y el día domingo tenemos la clase de facelift y esta clase lo que trata es trabajar sobre el cuerpo. Entonces es como los juicios que tú tienes con tu cuerpo. Si estoy chiquita, si estoy grande, si estoy fea, si estoy gorda, si no sé qué. Todos esos juicios se quedan solidificados en tu cuerpo y impiden que tú tengas esa comunión y recibirlo y al, no, al tú no tener esa comunión y recibir a tu cuerpo de esa manera fácil, lo que sucede es que creas separación con otros cuerpos porque no tienes ese espacio de amabilidad no tienes ese espacio de pues de intimidad con alguien no empiezas a desconfiar de la gente cuando uno trabaja como eso entonces empieza a tener más confianza en ti mismo, confías más en el entorno, te das cuenta que el universo también está ahí para contribuirte, que no estás solo aquí tirado esperando a ver qué pasa con uno eh, todo eso comienza a pasar con la técnica del facelift. La del facelift lo llaman como el botox energético, porque de lo, pues, como lo mínimo que uno puede obtener es que sea, tu rostro se vea más luminoso, se te guitarra las manchas y las arrugas, pero mucho más allá de eso, uno recibe más confianza, tiene mucha mayor autoestima, uno tiene más seguridad, y más como veces saber de lo que uno puede hacer con su cuerpo y puede crear en su vida. Eso es lo que comienza a pasar con el país
0: y, y, y de pronto es también aceptar la edad, de que hay las edades, cuando uno va llegando a ciertas edades, pues hay señales de, de envejecimiento y, y aceptar esas señales de envejecimiento, aceptar que eso es, la, como yo siempre digo, o es sea, la, la, el mapa de tu historia, de tu vida, entonces muchas veces, en el caso mío que yo tengo ya 51 años, eh, hay cosas que van cambiando, el cuerpo, el cuello, todo eso, y antes yo decía, ay no, este cuello tan arrugado, oh my God, y, y, just, y, y yo le decía a mi hija, lo tengo, a, lo tengo arrugado, y mi hija y mami no lo tiene, o le preguntaba a otra persona, mira, ¿Cómo tengo el cuello arrugado. No, entonces yo decía, pues que mire así como lo tengo. Pues claro, si lo hace así, pues claro que se ven las arrugas. Pero fue un proceso que yo tuve que hacer de pasar de 49 40, de 48, 49 a los 50 y ya a los 50 se ve, empiezan a ver los cambios heavy en uno y dice uno, "Wow." Y tú lo que lo, lo que lo que lo que mencionas con esa técnica es como para disminuir, o sea, para cambiar ese concepto de del envejecimiento, que el envejecimiento va a estar, o sea, yo me estoy volviendo vieja igual que tú you know, al mismo tiempo sí. Pero estamos en diferentes, sucede, en diferentes épocas lo que sucede con eso
1: es que muchos de esos puntos de vista se reflejan en tu rostro
0: entonces claro. todo lo
1: que uno piensa del cuerpo, se nota en la arruga en la cicatriz, en la manchita y cuando uno quita todos esos puntos de vista que tiene uno con el cuerpo también comienzan a disminuir todas esas apariciones que surgieron entonces por eso la gente se ve más joven eso no quiere decir como bueno entonces el envejecimiento no va a estar si es un lo que comienza a pasar es que cambias la forma en la que percibes eso por lo tanto tienes claro. más facilidad con el cambio de tu cuerpo a través del tiempo
0: sí porque uno ve personas por ejemplo eh, mayores y las ve uno con esa alma tan joven y tan como te dices como dices tú tan brillante de que que uno ve más allá que el físico, o sea, cuando uno ve a alguien, en el caso mío, cuando yo veo algo, yo veo a alguien más allá del físico, o sea, yo no le miro si sí, que el ojo, que la arruga, que el pie, que la nalga, que el cuerpo, nada, simplemente yo siempre veo más allá de lo físico, entonces eso, hay muchas personas que sí son más físicas, de que ven, ay, mira la arruga, la esto, mira el otro, la, la criticadera, todo eso, entonces esto sí. es como, como que para ayudar a vernos tal cual como somos y querernos llamarnos y tal cual como somos.
1: Así es. A que nos recibamos y recibamos el cuerpo diferente.
0: Wow. Y a ti las barras de access, ¿cómo te ha, ha ayudado?
1: Bueno, para mí, eh, yo tenía un tema de perfeccionismo. Entonces okay. como todo tiene que salir perfecto, todo tiene que salir cuando yo diga, todo tiene que ser cuando yo quiera oh, y oh, oh, oh. estaba mucho desde el control. Entonces cuando comencé a hacerme las barras comencé a notar que soltar el control no era algo erróneo, sino que empezaba a tener más conciencia de las cosas que por algo no tenía que estar controlando. Entonces eh, en el momento que yo entré en el control pues yo estaba llena de miedo, tenía dudas más que eso, ya había hecho como un proceso y muchas cosas cambiaban, pero me daba mucha duda cuando estaba eligiendo algo. Y con las barras, por ejemplo, el tema de la duda ha desaparecido, he tenido mayor conciencia o seguridad de lo que estoy creando, cuando lo estoy eligiendo, y en esos momentos como cuando la energía cambia o las cosas cambian, porque uno siempre es consciente de que las cosas están cambiando, eh, soy, soy más presente con eso que se requiere para que esa energía pues se potencie más o esa situación se potencie más. Entonces hay muchos momentos en los que uno tiene, no sé, situaciones de pareja, del dinero, del trabajo, y uno comienza a notar de que hay cosas que cambian, pero la gente hace como caso omiso a eso. Y cuando tú te quitas como esos juicios de que las cosas tienen que suceder de esta manera, y ese control, pues tiene, tienes más facilidad para recibir esa información que está ahí de por qué eso está cambiando, y así mismo hacer lo que se requiere para que en vez de que eso se destruya, pues se cree algo mucho más grandioso. Entonces eso fue algo que yo comencé a notar que sucedía con las barras. Eh, y ya para el tema de lo que para mis habilidades, entonces ya sí tenía más conciencia de que esas habilidades eran mis habilidades que para mí eran como algo normal que todo el mundo tenía. Yo decía como, ah, no es mi habilidad y entonces todo el mundo lo hace porque yo también lo hago y no era algo así. O sea, era solo mi habilidad y lo que hacía era eso, que la pude poner al servicio de otros porque no era solamente algo que yo hacía pues no era eso que todo el mundo hacía, sino que solamente algo que yo hacía. Eso comencé a notar con las barras.
0: O sea, eso fue empezó a mejorar, a mejorar, a, a dejar el control. Sí. Eso también me pasa a mí, me pasaba mucho a mí y de repente todavía me pasa un poco. Eh, porque todo esto es un proceso eh, también del de, de el control, de que yo quiero que sean las cosas así, porque yo creo que esa es la mejor forma, y la verdad que hay veces que hay que soltar, o sea, nos cargamos tanto de compromisos y de cosas que, que pensamos que todo lo podemos hacer, y no, hay que soltar, y me encanta eso porque que tú hablas, de que las, las barras ayudan a eso, porque hay muchas personas en este momento que quieren sí. tener el control y por eso eso afectan afecta en las relaciones, les afecta también en la parte laboral, en la parte está del dinero, porque también no, no saben soltar o no saben recibir porque no está esa, esa, esa contundencia conjunción de ahí de que ay no, es que yo no permito que nadie mire esto, porque yo, yo sé cómo es la cosa, entonces es importante también como tú dices aprender a soltar y delegar si, usted, si tú quieres llegar muy alto en tu carrera, tienes que empezar a, a delegar cosas
1: así es, una, una cosa que me hizo caer mucho en cuenta del control, y es que yo tenía un tema con el control de las finanzas entonces, yo quería que esto es mi presupuesto, esto es lo que me tengo que gastar. Y si me paso de ahí, yo me daba mucho látigo, me frustraba un montón. Y cuando yo era así como tan controlada, el dinero, o sea, la cantidad de dinero que yo recibía era muy poca. Claro. Porque era lo único que yo podía percibir de que podía hacer. Y me había comprado muchos puntos de vista acerca de que para... Uno, tener dinero, pues tienes que disminuir en los gastos, en vez de tú empezar a preguntar cuánto más dinero puedes hacer o cuántos más flujos de dinero puedes crear, o qué más tienes que hacer o qué requiere ser para tener más dinero. Entonces yo me había comprado el punto de vista de que el, la forma de que tú tengas más dinero es que cortes el cafecito, cortes la salida del postre, cortes la salidita con las amigas, no sé qué, en vez de empezar a tener más conciencia de qué otras cosas yo puedo ser o hacer que crearía más dinero en mi vida y así no tendría que estar cortando esos gastos para que así generar más dinero para mí. Entonces eso me hizo como, pues pucha, estoy controlando la plata y cuando estoy controlando, pues eso pues no va a recibir más. Eso fue una de las cosas que a mí me, como que me hizo un clic cuando comencé a hacer el tema de las barras. Y hubo una también que me hizo un, un clic en el tema de las relaciones y es que yo era de esas que, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Cuándo nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? así ah, sí, la, de una. Sí, a ¿cuándo nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? porque Y cuando no se podía, por X, Y, Z, no sé qué, yo entraba en una frustración muy horrible, como, pucha, no me quiere, no sé qué, y en un autojuicio y una cosa horrible. Entonces, el tipo de relaciones que yo estaba eligiendo eran relaciones muy controladoras, eran relaciones en las que yo no tenía libertad y yo exigía un montón, entonces cuando comencé a hacerme barras comencé a darme cuenta de que había otra manera de hacer relaciones y que cada quien está eligiendo con quién estar, cada quien está eligiendo crear su vida, comencé a hacer más permisión de la elección que estaba tomando el otro, incluso la mía, entonces yo tenía un interesante punto de vista que si yo viajaba tanto, pues no podía tener una relación porque entonces como viajaba, entonces me iban a montar los cachos o me iba a pasar oh, algo claro, con las relaciones. Claro. Y, y cuando caí en eso, yo dije como, pues pucha, entonces ¿qué tipo de relación estoy creando? Pues una que me traicionen, una relación que todo el día me tenga que controlar o que yo no me sienta segura y confiada. Y cuando comencé a tomar esa conciencia, yo mismo dije, esa no es la relación que yo quiero, elijo otra relación. Y llegó una persona completamente diferente que tiene esa libertad, me apoya en esas cosas. Y, no es, y ya no soy como, me van a montar los cachos. No, ya no tengo esa sensación de angustia que me daba antes. Y todo eso empecé a notarlo a través de las barras.
0: Espectacular, porque yo sé que hay muchas personas que están sufriendo así. Porque es que, eh, es, que es muy fácil decir, ah, es que es muy controlador o muy controladora, muy celoso muy celosa, pero es que detrás de todo ese, de ese, de ese eh, emociones hay, hay un dolor, hay un uh -huh. dolor. Y, y yo sé que es una responsabilidad de las demás personas y no es uh -huh. la responsabilidad de la persona, pero si hay técnicas y herramientas que pueden ayudar a que esa persona sea menos controladora, menos celosa, más segura de ellas mismas. Es que no es tanto el control o ser insegura, sino ser más segura de ellas mismas, de, de, de darse el valor, porque empieza ahí eso empieza desde la desvalorización que nos damos muchas veces. Yo también sí así, también controladora, celosa, eh, todo lo que tú has mencionado, pero es porque también vi en mi casa... Mucha, mucho de eso, mucho celo, mucho control, eh, mucha disciplina y, y claro, uno aprende eso y quedan las secuelas y entonces uno va y las practica en, en ciertas, en ciertas, ¿no? en ciertas eh, relaciones y entonces ya después con el tiempo se pegan los cabezazos como dicen por ahí, y ahí es donde uno dice ah es que yo no puedo ser tan controladora, y no puedo ser tan celosa no puedo ser tan mandona y, y otra cosa de las finanzas que tú dijiste, hago un disclaimer ahí, que, hay que sí hay que tener una disciplina con, con la parte financiera, pero no verla desde el punto de la escasez. Simplemente, bueno, uh -huh. tengo un plan, tengo un plan, voy a, voy a por decir, tres meses voy a cortar, de, de mirar lo que realmente se está gastando que no es necesario, porque nosotros nos gastamos muchas uh -huh. veces el dinero en cosas que no son necesarias, pues simplemente por el hecho de gastar, o simplemente por el hecho de pasar la tarjeta. Y yo me o hago algo...
1: Sí, Por oh, ejemplo, sí, yo de... tuve una experiencia en un centro comercial y, y en un momento, cuando no era tan consciente de los gastos, yo entraba en un centro comercial y yo decía, vamos a comprar lo que sea, o sea, eh, sí. no sé, un vestido, una sí, camisa, sí. Eh, no sé, lo que fuera, un maquillaje, lo que fuera, o el, tengo que entrar al restaurante y comer algo porque entonces si no, no puedo estar en ese centro comercial. Y bueno, pues la energía del centro comercial es esa, te invita a que tú compres. Pero entonces yo empecé a tomar conciencia si era mi energía, si en realidad era yo la que estaba literal y era elegir a algo que comprar o literal estaba presionando a todo el mundo que quería comprar y que quería estar en esa energía de tengo que ir a gastarme la plata porque no sé qué hacer con el dinero. Entonces muchos pensamos que queremos tener dinero, pero cuando lo tenemos queremos ir a gastarlo de una y el dinero no es sí. para gastarlo, el dinero es para tenerlo. Entonces... ¿Cuántas de esas mentiras que nos contaron de que el dinero es para gastarlo, para mal utilizarlo, para mal aplicarlo en diferentes cosas, están haciendo que tú tengas la vida o las finanzas que tienes con el dinero, en vez de recibir el dinero y tenerlo?
0: Es, y... Que, cuando, es que cuando uno, Juli, cuando uno va al, 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 al mall a comprar... Sí. Y de pronto uno tiene el dinero, uno dice, ah, pero yo lo pago en cuotas, eso no es nada. O ve uno una camisa de 10 dólares, ay, pero que son 10 dólares, nada. Después ve una, una rebaja de, de, de 15 dólares, ay, eso, esta camisa de esta marca a 15 dólares, no, la compro. Entonces uno va comprando como de, digo yo, checheres <ríe> y, y al final sale uno con 200 dólares para afuera, de tantos checheres que compró, cuando con, un, con 200 dólares sí los tiene. Con 200 dólares te puedes comprar una camisa de muy buena calidad que te va a durar por, por, por mucho tiempo y siempre te vas a ver muy bien vestida. Entonces, ese es, es, es un concepto que, que, hay que, que hay que trabajarlo, que hay que estudiarlo, porque también lo que tú dices, a mí también yo era de, de compras compulsivas, pero heavy, heavy, heavy. Si yo lloraba, yo compraba. Si yo estaba feliz, yo compraba. Y era uh, online, o sea, que es peor, sí. porque usted un botoncito y ya. Entonces, Claro entonces, claro, entonces era, era porque lloraba, porque, porque estaba brava, porque había peleado, porque por, por un montón de cosas hasta que llegó el minimalismo a mi vida y ahí fue cuando cambió todo el concepto de, de, de cómo soy, cómo compro. Entonces ahora, antes de que llegaban, llegaban 20, 30 paquetes a mi casa, ya a mi casa llega lo que necesito. Uh -huh. y, o, y, algo,
1: o algo que decir. quiero
0: y que quiero y pienso, realmente sí. lo quiero usar ¿Realmente si ¿sí me lo voy a poner? ¿Para qué lo necesito? Hago, me hago esas preguntas y realmente lo quiero y lo, realmente lo, lo compro, pero no, no ya no, yo ya me entrené a que no más compras compulsivas. Y
1: hay una pregunta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho con el tema de las compras y es si te compro me haces crear más dinero.
0: Eh, ¡Oh, mira eso! Porque no
1: solamente es comprar por gastar la plata, es porque literal quieras tener más dinero en tu vida. Entonces yo digo, yo empiezo, bueno, esto la, literal lo requiero, listo. Entonces puede que no lo requiera, pero en realidad me gusta y lo elegiría porque me gusta, pero entonces ahí viene la pregunta, si te compro me haces crear más dinero, me nutres más a mí, a mi cuerpo y me haces crear más en mi mundo, me dice sí. O sea, uno percibe esa ligereza y uno dice como, bueno, entonces podemos comprar eso porque me crea más. Pero hay muchas veces que no somos conscientes de que esas cosas que compramos también nos pueden contribuir a crear más. Y simplemente compramos porque creemos que es lo que requiero, porque me gustó, porque se necesita, por lo que sea. Entonces, hay cosas que yo, por ejemplo, que quiero un montón, que no me hacen crear más dinero y no me va a gastar plata ahí, que no me hace crear más. Entonces, eso hace tener mucha más conciencia de dónde es invertir el dinero para que se vuelva más dinero. Claro. Y eso hace que se expanda más el dinero.
0: Claro. So, bueno, yo quiero volver un poquito más al sí. tema de los autistas. Eh, una sesión, una sesión de, de las mamás y los papás pueden venir a aprender a hacer las barras de haces y también los autistas también que quieran hacerlo sí. igual. ¿Y sí. eso le va a ayudar a los papás también a abrirse más con, con, para entender más al autista y el autista también entender más a los padres? ¿Algo así?
1: Eh, más que entender, ser permisión y recibir porque muchas veces nuestros razonamientos y juicios y justificaciones son una barrera para nuestra recibir. Entonces, por ejemplo, si yo no entiendo cómo esta persona actúa, pues tú no recibes a la persona en la totalidad, porque hay momentos donde no va a actuar como tú creerías o que entendiste y que tiene que actuar. Entonces, lo que hacen las barras es que tú seas más esa permisión eh, más ese recibir del otro y también de ese regalo que tú eres o es el otro entonces si un padre que tienen hijos de autistas vienen a tomar las barras pues eres más permisión de que no él actúa de esta manera él elige su vida y tiene más facilidad con lo que está eligiendo y no le, no le impone cómo tiene que hacerse no, tampoco de estructura que es la única forma en la que se tiene que hacer entonces lo contribuye un montón y para los autistas, una de las cosas que yo noté más es que uno empieza a reconocerse más a uno. Entonces, tiene mucha mayor facilidad con quien verdaderamente es uno, y eso para mí fue una mayor libertad. Porque yo tenía muchos juicios de cómo tenía que ser. Entonces, tenía que ser muy bonita, tenía que ser muy perfecta, tenía que ser la mejor, tenía que ser no sé qué. Y hay momentos donde... Tú no, o espacios donde tú eliges no ser la mejor, o eliges no ser estar la más arreglada, o eliges no ser la más bonita, entonces eso me dio mucha más libertad de elegir quién podía ser en cada momento y eso para mí fue brutal
0: Wow, espectacular Juli, ya estamos llegando casi al, fi al, al, que al final y aquí está tu, tu tu Instagram donde te pueden contactar para que si quieren hacer las clases, si quieren hacer, venir a, a la bar party, bar, bar parties es, al sí. bar party eh, que va, va a haber pues, muchas personas ahí, que les van a dar 15 minutos de barras access para que entiendan, les van a dar más explicación acerca del tema mm -hmm. y la verdad que yo, yo me hice ya una, una cita que es un aclarador por, por Zoom con Juliana y la verdad que me ha ayudado muchísimo y ha aclarado muchas cosas que mm -hmm. yo no estaba viendo pero también pienso, o sea, pienso no, voy a hacer el, el, la clase de las barras porque me interesa mucho, que yo que soy coach, me gusta aprender siempre herramientas para ayudar a las personas. Entonces, aquí está la información de Juliana, del Instagram, por si la quieren eh, contactar y preguntarle los precios y todo el cuento, eh, las, las sesiones y todo eso.
1: Eh, también para que se puedan inscribir, para que les pase la dirección, para que puedan ir al barspar y es completamente gratis, eh, reciban mis sesiones de barras. Eso yo sé que van a notar que son un antes y un después después de eso.
0: Excelente. Bueno, Juli, voy a cerrar el programa y estamos, eh, estoy contigo en unos minutos y gracias por estar aquí. Es una bendición muy grande de tenerte acá, de poder traer esta información tan hermosa y, y que gracias por enseñarme de no verte con discapacidad, ni a Sebastián de verlo con discapacidad, sino con potencia. Con, con, con capacidad potenciada. Y eso, eso me, me alegra mucho de que tú me hayas enseñado eso en, hace muy poco. Y la verdad que me, me siento feliz de, de haberlo aprendido.
1: Gracias por invitarme y también gracias por esto. Que otras personas puedan ver que hay personas que tienen esas potencias y que pueden enfocarse más en eso en vez de limitarse.
0: Gracias. No, y no, Juli, tú eres una persona, una inspiración muy grande para muchos, de que tú eres una persona autista, eres una mujer súper exitosa, eres una mujer que ha estudiado, que ha hecho casi que todo lo que quiere sí. y sigue acá. Y ahora estás en esta misión de ayudar a otros a entender también esta capacidad potenciada y me encanta tu misión, me encanta. Y por eso te, te dije que volvieras a mi programa. Y yo sé que este no va a ser el segundo podcast, sino sí. que van a haber muchos más porque realmente me encantó este, este, esta técnica. Yo he entrevistado a muchísimas personas a través de mis cinco años de carrera, pero esta técnica me, me fascinó y la verdad que, que no la hora de verte en septiembre para, para, para estudiar contigo.
1: Gracias, gracias por recibirme y por recibir también todo esto. Gracias.
0: gracias. Bueno, voy a despedir el programa y ya estoy contigo. Vale. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. ¡Wow! Bueno, aquí es el segundo programa de, de, la, de, las, barras, de, las, de las barras de Access, eh, ya con el tema del autismo. Ya vieron que es una capacidad potenciada y espero que a los padres que nos estuvieron escuchando o los padres que van a ver esto indiferido en eh, puedan entender que eh, otro concepto acerca de la, de la, del autismo de que el autismo no es, no es una incapacidad, es una capacidad potenciada, como le dice Juliana. Yo aprendí muchísimo con ella acerca de este tema y la verdad que me encantó, que de, de poder cambiar esos tabús, como lo he hecho yo con mi programa, que cuando yo empecé a hablar de depresión y ansiedad y estrés postraumático, porque yo siempre he querido ser pionera en muchas cosas y he sido pionera en muchas cosas, y justamente cuando empecé, cuando le dije a mi profesor que quería ser... Uh, Hablar de la depresión y la ansiedad del estrés postraumático me llamó loca, que cómo yo iba a exponer mis emociones, que cómo yo iba a contar mi historia, que, bueno, yo soy sobreviviente de un secuestro, que cómo yo iba a contar eso, que qué peligro, o sea, un montón de cosas que me, me, me metieron en la cabeza y yo lo único que les contesté es estoy lista para enfrentar todo eso allá porque esta es lo que a mí me pasó no fue algo que me pasó porque tenía que pasarme, sino algo que tenía que aprender y que tenía que enseñar. Y aquí estoy. Y aquí estoy aprendiendo también al mismo tiempo con todas estas personas maravillosas que pasan por mi programa y también dejando un legado para la humanidad y para las, las futuras humanidades que vienen, que quieren saber de pronto de la depresión y la ansiedad. Porque hoy en día en el mundo eh, se está viendo mucha ansiedad, mucha depresión, y justamente con lo que acaba de pasar, lo de la pandemia, pues quedó, quedó, hubo mucha gente en isola, i, i, isolación, encerrada, y eso les causó mucho problemas muchos traumas, y pues yo estuve encerrada por tres meses en, en la oscuridad, y sé qué es eso, entonces eh, eso causa trauma, eso causa muchas cosas, pero esos traumas son para nosotros aprender eh, a sacar la herramienta, y poder aportar a la humanidad y calmar a otras personas que están alrededor de nosotros y a nuestras familias. Bueno, los quiero mucho. Gracias por estar aquí en nombre de Life with Glory de Bilingual Podcast. Recuerdo darle like, de compartir y, y. ¿Cómo es? Darle a la, a la campanita para cuando, salga, para cuando salga yo al aire sepan que viene un programa nuevo. Eh, aquí son los programas, todos son orgánicos. Nunca preparo una conversación, simplemente hablamos de la vida, que para hablar de la vida no hay necesidad de prepararse. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí. Esta es Gloria Goldberg y nos veo, los veo la próxima semana y que tengan un feliz, hermoso fin de semana. Chao, chao. Nos vemos. Te quiero mucho.